0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute bin ich im Franziskanerkloster in Füssen und habe die Freude, mit unserem Franziskanerpater Michael zu sprechen. Vielen Dank, dass ich heute bei dir hier sein darf und äh, dass wir miteinander hoffentlich ein schönes Gespräch führen dürften. Servus.
1: Ja, liebe Sabina, ich bedanke mich, dass du hierher gekommen bist und auch für deine Offenheit in Sachen Füssen aktuell, dass du immer ein gutes Ohr hast und äh, ein offenes Herz, auch wenn ich es sagen kann, für uns als Franziskaner hier am Ort.
0: Du bist seit 37 Jahren Priester und ich finde es bemerkenswert, wie du dazu gekommen bist. Du warst ja früher Postler in deinem ersten Leben. Darf ich das so sagen?
1: Ja, ich möchte erwähnen dass ich nicht Priester allein bin, sondern Priester und Franziskaner. Also das ist für meinen We Lebensweg entscheidend gewesen. An erster Stelle war der Franziskaner gestanden und an zweiter Stelle erst der Priester.
0: Das heißt also, erst hast du dich entschieden, Franziskaner zu werden?
1: Jawohl, genau. Das, das war das Erste. Und dann kam die Frage, was mache ich im Franziskanerorden? Und da äh, war ich eigentlich schon immer interessiert, Philosophie, Theologie, Gesellschaftswissenschaften und nicht zu vergessen, ich, ich habe auch oder ich bin gewiss, dass ich auch die Berufung zum Priester habe und da habe ich mich dann auf den Weg gemacht.
0: Ach, ich wusste gar nicht. Das heißt man entscheidet sich zuerst, ähm, in welchen Orden man eintreten möchte. Genau. Und erst später kommt es dann, ähm, ob man Priester werden möchte. Ja
1: die Frage ist, was mache ich in dem Orden? Aber wie du gesagt hast, das allererste ist, dass ich mich für diesen Orden entschieden habe. Das war ja, Ich hätte ja breite Möglichkeiten gehabt, äh, Weltpriester, Benediktiner oder auch Paludiner zum Beispiel äh, oder auch ja, Franziskaner, Nichtpriester. Also äh, es wäre eine breite Palette da und ich habe mich bewusst für den Franziskanerorden entschieden.
0: Warum gerade für diesen Orden?
1: Ja, also das hängt einmal mit der Lebensgeschichte zusammen Einmal, weil ich in meiner Umbruchzeit, wenn ich so sagen darf, vom Postbeamten in die in das Klosterleben einen Franziskaner-Pater gedorfen habe, bei dem ich praktisch gelandet bin, wenn ich so sagen darf, und äh, bei dem ich dann in dem Kloster mitgelebt habe, der ein Kloster geführt hat für Leute, die mitleben können, Kloster auf Zeit, innerhalb eines ökumenischen Zentrums.
0: Leben oder im Klosterleben dabei zu sein auf eine begrenzte Zeit, was bedeutet das ganz genau?
1: Ja, für mich selber, äh, war das ja die Berufsfindung in dem Sinn gewesen. Ich war ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon das, den, den Pott aufmachen kann. Ich war ja Postbeamter gewesen und bin dann 1974, bin ich zum ersten Mal in dieses Kloster auf Zeit, in den Franziskushof, der innerhalb eines ökumenischen Zentrums liegt, in Schloss Graheim, vielleicht kennen das auch einige Leute, und äh, dort bin ich praktisch äh, hängen geblieben.
0: Aber der Grund, warum du ins Kloster gegangen bist, hat ja ein, hat einen ganz anderen Ursprung gehabt.
1: Ja. Also der Ursprung, ja, da wundere ich mich heute noch darüber. Also mit 25 Jahren, 24, 25, wäre es mir nicht im Traum eingefallen, dass ich mal die Kutte anhabe, die ich jetzt anhabe. Dass der Beruf, ja, oder die, das religiöse Leben oder ein Ordensleben war für mich völlig außerhalb meines Bewusstseins gewesen.
0: Warst du da so auch so ein junger Mensch, der einfach leben wollte, genießen wollte, Freundin vielleicht hatte, Führerschein gemacht hat?
1: Ja, aber äh, wichtig ist, glaube ich, auch jetzt äh, von meiner Lebensgeschichte her, ich war Postbeamter gewesen und ich kann wirklich sagen, dass ich den Beruf des Postbeamten von der Picke aufgemacht habe. Vom Postjungboten mit 14 Jahren, bis ich dann Gewerkschaftssekretär war, Organisationssekretär der Deutschen Postgewerkschaft in Frankfurt mit äh, 26 Jahren. Und äh, das hat meine Lebensgeschichte auch sehr geprägt. Also ich war ganz normal, wie jeder andere auch, aber ich habe mich immer schon interessiert für unsere für gesellschaftlichen Belange. Wir haben damals in Miltenberger Main schon eine Postjugendgruppe gehabt, eine Postgewerkschaftsjugendgruppe. Wir, äh, wir haben einen per Personaljugendvertreter gehabt und wir waren schon auch innerhalb unserer Oberpostdirektion Nürnberg mit der, bei der Postgewerkschaft von Miltenberger Postgewerkschaft, war eine sehr starke Gruppe, waren wir schon in, äh, engagiert.
0: Das heißt, du wolltest immer schon Postler werden, so hört sich das zumindest für mich
1: heraus. Ja, also das war irgendwie, also das war ja anders wie heute, wo man sehr spät im Beruf eintritt. Ich muss mich ja schon mit 13 Jahren entscheiden, was ich mache, wenn ich mit der achten Schulklasse dann entlassen worden bin.
0: Und Und Wer hat dich denn dann dazu inspiriert?
1: Ich meine, mit 13, dass man ja noch ein Kind. Ja, damals war der Postbeamte noch etwas. Also der Postbeamte, der, ja, das war der Pfarrer, der Lehrer und der, und der Postbeamte oder der Bahnbeamte. Also das war in noch in, in der Gesellschaft eine angesehene Aufgabe. Ja, und dann und also handwerklich bin ich nicht so geschickt, habe ich leider keine so Talente, also blieb für mich so eine Verwaltungsaufgabe. Und da ist mir die Post in den Sinn gekommen. Und das hat mir schon immer irgendwie so gefallen.
0: Hattest du dich da richtig wohlgefühlt? Ich meine, wenn du sagst Postjungbote, ja, ja. was, was bedeutete das? Zum Beispiel Zusteller, einer, der die Briefe in die Haushalte bringt? Ja, man, oder? man
1: hat eine Ausbildung gemacht als Postjungbote. Also im, im einfachen Postdienst habe ich angefangen. Ich, äh, es war ja damals, ich bin in den Nachkriegsjahren aufgewachsen. Da war es ja nicht selbstverständlich wie heute, dass man eine höhere Schule hat oder Gymnasium. Für uns war das Selbstverständliche, dass man unsere acht Jahre Volksschule macht. Alles andere war eine Ausnahme, äh, große. Und da bin ich dann, äh, ja, habe ich mich bei, beim Post nach Miltenberg beworben und habe dort angefangen im einfachen Postdienst, Ausbildung als Postjungbote und dann im einfachen Postdienst gearbeitet Briefzusteller, eine Paketzustellung, Postverteilung, Eingangs, Postabgang, was es da alles gibt im, Ein im einfachen Postdienst. Und dann konnte ich äh, den Aufstieg in den mittleren Postdienst machen. Und damals war dann, dann kamen so die 68er Jahre. Und da war auch innerhalb der Post, ist da auch eine große Öffnung geschehen. Alles, was an Bildung zu tun gehabt hat und auch an, äh, an Fortschritt in in oder Aufstieg in in die in andere Postdienste, in höhere Postdienste. Jetzt sagst du 68, das waren ja die
0: Revoluzzerjahre. Ähm, da wurde ja demonstriert, da wurde, da gab es einen Umschwung und einen Aufschwung. Wie war das bei dir? Wie, war, bist du da mitgelaufen?
1: Gehörtest du dazu? Also ich. ich ich, ich würde mich als 68er ansehen und begreifen. Und ich muss sagen, also diese die, die Personalprobleme oder die, die bei der Post haben mich schon immer interessiert. Und ich war dann auch äh, Personaljugendvertreter gewesen. Bei der Deutschen Postgewerkschaft war ich dann Jugendleiter unserer Gruppe gewesen. Und wir waren damals, das war damals so, wir waren damals alle Links, um einmal den Begriff zu gebrauchen.
0: Wie würdest du das jetzt, es gibt immer wieder diese Diskussionen, was ist links, was ist rechts? Links waren früher Hausbesetzer, links war früher und man muss für das, für das eigene Recht kämpfen und, und, und. Man hat sich für andere Menschen interessiert und äh, man hat bewusst äh, Amerika mit anderen Augen vielleicht gesehen. Man hat die Freiheit äh, gewollt, die hat man verkörpert. Warst du so?
1: Also philosophisch und äh, kann ich sagen, die Philosophie war von mir schon so, dass ich stark beeinflusst war von der atheistischen Philosophie und auch von der Gesellschaftsphilosophie Herbert Marcuse, um nur zu nennen, damals. Okay. Und äh, das war aber auch, äh, ja, das war im im Lauf der Entwicklung, da da war halt also alles, was äh, kirchlich war, das war für uns überhaupt kein Thema mehr. Aber ich muss dazu sagen, ich habe eine religiöse Prägung als Kind gehabt. Und das war wahrscheinlich auch meine Lebensrettung gewesen. Dass ich dann später, als alles zusammengebrochen ist, was ich mir aufgebaut habe, das äh, konnte ich dann wieder anknüpfen, wo ich äh, an, an diesem Fundus, den ich damals im Glauben und im Vertrauen als Ministrant gehabt habe und auch im Wissen, was Religion ist.
0: Du sagst also die Prägung von zu Hause. Äh, hattest du noch mehr oder hast du noch Geschwister? Kam das von deiner Mutter, von deinem Vater?
1: Also äh, ich habe noch Stiefgeschwister. Also mein Vater ist im Krieg gefallen. Meine Mutter hat noch einmal geheiratet und äh, von daher habe ich noch Stiefgeschwister. Wir haben immer noch eine gute Verbindung. Die, äh, also eine Schwester ist in Amerika verheiratet und die anderen sind noch im Kreis Miltenberg. Und da ist doch noch eine gute Verbindung da. Du
0: hast ja gesagt, dass du dich sehr in der Gewerkschaft engagiert hast. Warst du dann auch so, dass du ähm, engagiert jetzt in Bezug auf Arbeitsrecht und ähm, andere Rechte, die jetzt für die Arbeitnehmer wichtig waren, dich da engagiert hast und überall, sagen wir mal, durch die Republik gefahren bist?
1: Ja, also ich, äh, ich war bei, jetzt bei der Post, war ich da immer sozial engagiert in der, in der, in der Postgewerkschaft. Und dann habe ich mich auch durch die Postgewerkschaft fortgebildet in unseren Gewerkschaftshäusern und in unseren Jugendheimen. Und das ging dann so weit, dass ich dann vor der Frage gestanden war oder ich auch gefragt worden bin, ob ich nicht ein Studium an der Akademie der Arbeit für die Deutsche Postgewerkschaft in Frankfurt machen würde. Das war ein Jahr. Und nach dieser Akademie der Arbeit in Frankfurt das Studium äh, habe ich dann bekommen, äh, habe ich mich dann beworben als hauptamtlicher Ge Organisationssekretär oder äh, Sekretär der Deutschen Postgewerkschaft der, Oberpost, äh, der Oberpostdirektion Frankfurt und war dann, bin dann angestellt worden in Frankfurt als hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär.
0: Wie alt warst du denn da?
1: Also aufgehört habe ich da mit 28, da war ich halt so 24, 25.
0: Wie kamst du dann? Du warst ja dann in Frankfurt Gewerkschaftler, du bist überall rumgekommen. Was war der Anlass, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich kann das nicht mehr weitermachen oder gab es da irgendeinen Beweggrund?
1: Ja, ganz radikal. Also kurz und knapp gesagt, ich hatte einen schweren Autounfall einmal, als ich von einer Veranstaltung von Frankfurt aus nach Hause fuhr. Ich habe in Frankfurt-Bockenheim äh, gewohnt und äh, ja, da bin ich an einen Baum gefahren und dann war, ist alles ganz anders gekommen. Da war ich im Krankenhaus längere Zeit. Ich wusste nicht, ob ich nochmal so gut auf die Beine komme oder nicht. Und da stellten sich dann eben die Fragen, also ja, was soll das, was, was machst du? Und, äh, mit
0: 28 Jahren, so Ja, Junge. vorher
1: also 28 habe ich schon bei der Post gekündigt, da war die Entscheidung schon gefallen. Also diese, dieser Prozess, wo ich äh, bei der Postgewerkschaft als hauptamtlicher Sekretär in Frankfurt angestellt war, das, äh, da habe ich dann gekündigt mit... 27 Jahren, 28. Und ich war praktisch schon seit meinem 20. Lebensjahr war ich gewerkschaftlich und auch politisch engagiert.
0: Und nach diesem Unfall hast du dir dann quasi über dein Leben Gedanken gemacht? Ist es, ist es anstrengend gewesen? War es stressig, dass du dann gesagt hast, okay, ich möchte in dieses Leben nicht mehr zurück?
1: Nein, also... Es ist äh, nicht so von außen her gekommen von mir, äh, dass ich da groß intellektuell mich da entscheiden musste oder abgewogen habe, mache ich das oder mache ich das nicht mehr, sondern es waren innerliche Prozesse. Also ich, wenn ich jetzt zurückdenke oder auch biblisch gesehen, heißt ja, denk an die Tage der Vergangenheit, lerne aus den Jahren der Geschichte. Von daher ist dieses Gespräch, finde ich für mich auch ganz gut, vom Geistlichen her. Also, äh, ich habe mir da, als, als ich nach, der, nach dem Unfall wieder kurz bei der Postgewerkschaft in Frankfurt in meinem Büro gekommen bin, in meinem Gewerkschaftshochhaus gewohnt im, äh, in der Nähe vom Bahnhof. Und da war, ich glaube im zehnten Stock waren wir da oben von der Postgewerkschaft, haben wir da unser Büros gehabt. Und dann habe ich auf die Straße runtergeschaut und habe mir gedacht, naja, du hast jetzt, da hast du alles erreicht, was du gewollt hast, aber es hat mich, hat mich innerlich plötzlich nicht mehr ausgefüllt. Okay. Und also, das, das war seltsam.
0: Wie hast du dann, nachdem du ja wirklich so viel für dich erreicht hast, was war die nächste Überlegung?
1: Ja, also, das war im, im Zusammenhang mit meinem Unfall war ich am Krankenhaus gewesen, ich glaube, etliche Wochen lang. Und da war ein Krankenhausgeistlicher gewesen, der ist immer durch die Zimmer durchgegangen. Und mit dem kam ich halt so ins Gespräch und das war eigentlich recht gut gewesen, muss ich sagen. Und dann habe ich auch, dann habe ich ihm halt gesagt, naja, also ich weiß nicht, wie das noch so weitergeht und ob das alles noch passt und hin und her. Und hat der mir eine Adresse gegeben. Das war ein evangelischer Pfarrer, der Krankenhausgeistliche. Der hat mir die Adresse gegeben von dem Franziskushof innerhalb dieses ökumenischen Zentrums in Schloss Gallerheim. Und da habe ich mir damals schon, jetzt haben wir aufgehoben, den Zettel, und habe mal gedacht na ja da kann's Haus der Stille hat es geheißen der Franziskushof da kann man mitleben häufig na ja das ist ganz gut kann ich mal wenn ich mal Pause machen will fahre ich mal dahin und das habe ich dann später auch dann gemacht
0: wie lange später weil du sagtest du bist ja dann in dieses Hochhaus in deinem Büro und all ja, das ja. wie lange hast du dazu gebraucht bis du dich entschlossen hast dieses Haus der Stille
1: ja zu besuchen ja es war dann noch ein Prozess dann habe ich ja erst ich war ja Beamter auf Lebenszeit und und da war da, und und war bei der Post beurlaubt gewesen als Postsekretär war ich beurlaubt gewesen für den Dienst oder für die Arbeit in, in der Deutschen Postgewerkschaft also die die Kündigung bei der Deutschen Postgewerkschaft wo ich gemerkt habe, es ist doch nicht deines oder es was anderes ist jetzt da und da habe ich bei der Postgewerkschaft gekündigt bin wieder zur Post zurück nach am Main und da habe ich dann auch gemerkt, ah ja, es ist doch was anderes, müsste sein. Also das war so, äh, ja, so genau definieren kann ich das manchmal selber auch, auch nicht.
0: Hast du dann mit jemand auch darüber reden können? Oder mit deinen Geschwistern oder mit Freunden, mit deiner Mutter, äh, über das, was in dir vorgeht?
1: Ja, aber der konnte ich reden, wie ich dann die zu dem Franziskushof gefahren bin, als ich Urlaub gehabt habe bei der Post, das weiß ich noch genau, das war im 73, im Dezember, das weiß ich noch ganz genau, 73 im Dezember bin ich zum ersten Mal dorthin gefahren und ja und habe halt mit dem Pater Eugen Meterlett, hat er geheißen, ein Schweizer, da habe ich halt geredet, meine Situation gesagt und so weiter und habe ich gesagt, ich möchte eigentlich nur meine Ruhe haben, meine Sachen überdenken und wie es auch weitergehen soll. Und dann, ich meine, das kann man ja offen sagen, eines der Hauptfragen ist ja äh, nicht nur für einen Franziskanerpater, sondern für jeden Priester der, die Zölibatsfrage. Hast du eine Freundin?
0: Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Hattest du eine Freundin oder eine Partnerschaft gehabt, weil du dir ja auch darüber Gedanken gemacht hast? Wolltest du Kinder, Familie?
1: Ja, also, die, also eine, eine feste Beziehung, eine feste Partnerschaft habe ich nicht gehabt. Ich würde mich so einordnen wie, wie halt das Großteil der 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 Jugendlichen, jungen Erwachsenen damals, in den Beziehungen. Aber dass, sie, dass ich da jemand Festes gehabt hätte, wo ich gesagt hätte, hätte, ja, dich heirate ich, oder sie hätte gesagt, ja, wir heiraten, das war nicht der Fall. Also das kann ich auch ruhig so sagen, das ist auch eine Erfahrung, die ich habe, die geblieben ist, wie ich zum ersten Mal im Franziskushof dorthin gefahren bin, und da habe ich die, wir hatten eine strenge klösterliche Ordnung dort gehabt. Und die Psalmengebete war eine Grundlage gewesen unserer täglichen Gebetszeiten. Und wie ich äh, die Psal angefangen habe, hier mit der Gemeinschaft, die dort war, Psalmen zu beten, die haben mir schon mal sehr gut gefallen. Ja, und als dann, glaube ich, eine Woche war ich dort dort. Und dann kann, kann ich wirklich sagen, zum ersten Mal, wo ich da nach Jahren, einen Frieden in mir gefühlt habe, wo ich erstmal mal gedacht habe, oh ja, da, das, das, das ist es eigentlich. Ich hatte da also nicht mehr, das muss ich machen und das will ich erreichen und da muss das geschehen und hin und her, sondern ich habe da zum ersten Mal, es ist gut. Du warst zufrieden mit dem? Ja, ja, ja. Ich habe also, ich habe einen Frieden in mir gehabt, den ich vorher so nicht gekannt habe.
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis du dich entschlossen hast, dass du sagst, okay, das ist jetzt mein Weg?
1: Ja, also das ging dann. Äh, ich habe dann bei der Post gekündigt. Äh, ja, ein halbes Jahr später nach der ersten. Begegnung im Franziskushof. Aber das war alles in Absprache mit dem damaligen Leiter dort des Franziskushofes, mit dem Pater Eugen Mederlet. Der hat das Kloster innerhalb eines ökumenischen Zentrums, Schloss Graheim, da waren die evangelischen Methodisten, Baptisten, evangelische Westerngemeinschaft dort, evangelische Landeskirche. Und im Franziskushof unten, das waren so Wirtschaftsgebäude, da war, war, der Franziskaner Pater Medalet Und die ganzen, die haben damals die Aufbaugemeinschaft eine Kirche gegründet gehabt. Also da war auch eine große Bewegung in der Ökumene gewesen nach dem Konzil. Und ich kann sagen, also wenn ich so jetzt diesen religiösen Weg sehe, dass ich da, konnte ich wirklich nichts dafür. Ich bin da sehr dankbar. Ich habe bis jetzt immer an gewissen Brennpunkten, wenn ich so sagen darf, des, äh, ja, des christlichen Lebens gewesen. Ob das in Graheim war, ob das dann später in Neukirchen beim Heiligen Blut bei der Grenzöffnung zur Tschechei hin war, das war ja Grenzöffnung und wir waren dort praktisch das Grenzkloster, oder dann dieser Neuaufbruch, den wir im Orden gemacht haben, Jahr 2000 als geschwisterliche franziskanische Gemeinschaft, wo wir in Ingolstadt zusammengelebt haben, also von daher äh, hat sich das so ergeben, dass ich da immer also äh, recht spannende Zeiten mitgemacht habe.
0: Zu der Zeit, wo du dort warst, waren da auch andere, die jetzt nicht zum Orden dazugehört haben, die auch diesen Weg gesucht haben, aus einer Situation heraus oder aus dem Leben irgendwas anderes zu machen. Oder warst du der Einzige?
1: Nein. Dieser Franziskushof wurde ja geführt als Kloster auf Zeit. Und ich glaube, wir waren damals, also je nachdem, manchmal 10, 15 Leute mit unterschiedlichsten Motiven. Es hat eine feste Hausgemeinschaft gegeben, die immer dort waren. Dann hat es die Mitarbeiter auf Zeit gegeben und die Gäste. Und ich habe als Gast angefangen und dann ja, war die Frage da, ich war, dann habe ich meinen Urlaub einmal dort verbracht, dann war die Frage da, ja, wäre das nicht was für dich, so Franziskaner, franziskanisch leben? Ja, und dann habe ich, hab ich mich mit ein paar der Eugen abgestimmt und dann, ja, er hat gesagt, du kannst ruhig kommen und es, im Nachhinein würde ich sagen, heute, das war gut für mich, dass ich eine bewusste Entscheidung treffen musste. Ich war ja Beamter auf Lebenszeit, das heißt, wenn ich bei der Post, wenn ich bei der Post kündige, kann ich nicht mehr in das Beamtenverhältnis übernommen werden. Also da ist dann eine Tür zugefallen. Die konnte ich dann nicht mehr aufmachen.
0: Was haben deine, deine Eltern, was haben deine Geschwister gesagt? Deine Freunde, wo du dich dann entschlossen hast, dass du gesagt hast, okay, ich will zu dem Orden?
1: Ja, also jetzt sagen wir mal, in den Weg gelegt hat mir niemand etwas die Sorgen jetzt haben wir mal mehr von von meiner Mutter war höchstens gewesen, ja, passt es für dich oder machst du da keinen Fehler oder nicht, dass du dich da verrennst und so weiter und da hast ja schon mal wieder was verrennt gehabt und die sind die Geld. Das waren so die Sorgen, aber in den Weg gelegt hat man niemand was. Im Gegenteil, ich habe da eher so eine Bewunderung gespürt, oder, was, das gibt's doch gar nicht, was fällt dir, das kann du gar nicht zeigen. Hast du dann
0: ja. auch mal ein paar drüber nachgedacht, weil du gesagt hast vorhin, ähm, ja, ich hatte mit der Kirche eigentlich gar nichts am Hut, das hat uns gar nicht interessiert, ja. zu der Zeit.
1: Ja, 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 also ich bin zum ersten Mal wieder so kirchlich zusammengekommen mit durch diesen evangelischen Krankenhausgeistlichen.
0: Warst Und, du da verwundert, auch über deine eigene Reaktion?
1: Ja, also da ist das eingetreten, wo mir zugute gekommen ist, meine religiöse Kindheit. Also das, äh, da konnte ich da anknüpfen. Und der damals war ja auch noch, auch als ich im Franziskonhof war, äh, da war zwar schon das Zweite Vatikanische Konzil, aber wir haben ja damals noch ministriert mit dem alten sidedinischen Ritus. Da war ja alles Latein gewesen und äh, wir als Ministranten mussten dann ins, ins Deutsch übersetzen, was der Pfarrer da Latein gelesen hat. Also und da und äh, also die, die Gottesdienststruktur und und das war mir eigentlich schon ist mir äh, erhalten geblieben.
0: Ist es dann so, dass du selber nicht mehr Sachen entscheiden kannst, sondern immer fragen musst, kannst du das? Und so viel ich weiß, gibt es ja auch nicht ähm, Taschengeld oder man lebt ja in Armut, so wie es Franz von Assisi ja, gewesen m -m. ist. Daher. Ja, m -m.
1: ja das, das war ja dann für, für mich die Frage gewesen, als ich, äh, dass ich bei der Post gekündigt habe, das war eigentlich so eine rationale Entscheidung für mich. Oder und auch wo ich bewusst getroffen habe, also dies, die Sache mit der Post ist vorbei, obwohl ich gerne Postbeamter war. Und ich habe leidenschaftlich bei der Postgewerkschaft gearbeitet. Und, äh, aber der, das, der, der Weg, der war, war halt zu Ende. Es hat sich ein, ein, ein neues Tor aufgemacht. Und da war die Frage, inwieweit ich, äh, das leben kann, was jetzt für mich das neue Leben wäre, zum Beispiel als Franziskaner mit den Gelübden der Armut, der Ehrlosigkeit und, und des Gehorsams. Und da habe ich nur mal vier Jahre gebraucht, bis ich mich da entscheiden konnte, die ersten Gelübde abzulegen. Das hat mich schon immer interessiert, Philosophie, Theologie und und dann habe ich mir gedacht, ja, als erstes die Entscheidung zum Franziskaner und dann zweitens, was mache ich als Franziskaner? Und da war ich auch dauernd im Gespräch, erstens mit, mit dem Pater Eugen, das war mein geistlicher Leiter oder geistlicher Vater, wenn man sagen darf, und dann auch mit unseren Ordens, Provinz, Ordensoberen in der Provinz. Was mache ich, wenn ich jetzt in den und eintritt? Ja, und da hat der Provinzial gesagt, ja gut, äh, du kannst eintreten und Du kannst damals, das gibt es heute noch, das Studienhaus St. Lambert in Landershofen. Da kann man studieren, ohne Abitur zu haben. Vierjähriges Theologiestudium. Und das habe ich dann gemacht. Dann warst du
0: sozusagen über 30, Mitte 30, wo du dann zu studieren angefangen hast und äh, diesen Weg eingeschlagen Ja,
1: ja, ich glaube, 32 war ich. 33. Da habe ich vier Jahre dann, 37, Landeshofen Theologie, war aber immer noch im Franziskushof, habe zu der Gemeinschaft im Franziskushof gehört. Und äh, ja, die vier Jahre Studium und dann den sogenannten Pastoralkurs, war damals ein Jahr, den man machen muss in einer Diözese und dann bin ich in München, äh, äh, in München habe ich den Pastoralkurs, Vorbereitung auf die Priesterweihe gemacht und bin dann vom unserem Bischof Antonio Bösel, Missionsbischof, in Graf Rath, wo ich dort äh, Dienst getan habe als Kaplan, äh, oder erst als Praktikant, dann als Kaplan, bin ich dann zu Priester geweiht worden in Graf Rath. 83.
0: Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, einfach dieses immer Gehorsam und in Armut zu leben, also ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn man schon ein Leben hinter sich hatte, also ein, ein weltliches Leben, und äh, plötzlich in einem Konvent äh, dabei zu sein und sich tatsächlich jemanden so anzuvertrauen. Ich denke, es hat viel mit Vertrauen zu tun, dass man diesen Lebensweg einschlägt und sich auch, mit äh, der Lebensweise und allem beschäftigt und dann sagt, okay, wenn der das so sagt, dann mache ich das auch.
1: Ja, also äh, so, so, äh, ich, ich vergleiche das oftmals auch äh, äh, mit, mit dem Beziehungsfeld in der Ehe. Da müssen sich beide auch abstimmen. Und so ist es eben zum Beispiel auch äh, im Kloster. Auf, äh, wenn man natürlich eine normale Beziehung hat, sagen wir mal, mit, mit dem mit dem Oberen, der die Leitung hat, äh, jede Gemeinschaft braucht eine Leitungsfunktion. Und die Erfahrung, die habe ich in Ingolstadt gemacht, wenn äh, eine Leitung hat, immer jemand, und wenn, äh, wenn, wenn, einer, wenn der, der beauftragt ist, die Leitung nicht übernimmt, dann übernimmt es halt jemand anders. Aber Leitung hat immer jemand. Und wenn man mit der Leitung bei uns, dem Quartian, lateinisch, deutsch, Wächter, Hüter des Hauses, wörtlich übersetzt. Wenn man mit dem eine gute Beziehung hat, dann läuft alles wie, wie in einer normalen Familie.
0: Und was ist mit der Armut?
1: Ja, also ich kann einmal ja ganz witzig, hoffe ich, sagen, seitdem ich im Kloster bin und bei den Franziskanern, habe ich keine Geldsorgen mehr. <lacht> <lacht> ja, also ich, 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 äh, ich, ich brauche in dem Sinn nichts. Also ich habe ja alles. Einzige und äh, also, wenn ich was brauche, geht es aus der Hauskasse. Ja, und dann, ich, äh, ich bin ja auch von der Diözese angestellt, war ja bis jetzt immer angestellt, in Grafalat zum Beispiel als äh, Kaplan, früher dort und so weiter, Mitarbeiter, Seelsorge, Wallfahrtsseelsorger in, in Dettelbach oder Ingolstadt in der äh, Gemeindepastoral äh, oder hier in Füssen. Kur und tourismus und mitarbeiter einer vereingemeinschaft da werden wir ja von Augsburg ja auch besoldet aber das Geld das geht in die große Kasse also ich kriege die die Gehälter nicht geht in die große Kasse und aber von der Hauskasse äh, wenn ich ho, was zum Anziehen brauche oder so etwas
0: musst du dann fragen oder oder bekommst du vielleicht monatlich ein, ein Taschengeld
1: ja, also so Taschengeld, das ist halt so symbolisch, kriegt man 70 Euro. Aber wenn ich halt irgendetwas brauche, mir kaufen muss oder Bücher, dann äh, kriege ich halt eine Quittung und die Quittung ähm, am Monatsende durch den Abrechnung, äh, Abrechnen und kriegt das von der Hauskasse.
0: Kann man Urlaub machen, Michael? Kann man seine Familie sehen? Ähm, ist man in Kontakt mit Ihnen? Wie, wie ist es in so einem Orden zu leben?
1: Ja, also da muss man differenzieren. Da sind wir an dem Punkt, warum ich den Franziskanerorden gewählt habe. Also ich war ja damals, wie alt also ich äh, gewählt habe, ja, ja Franziskushof und zwar das 27, 28 Jahre. Und dann war für mich schon die äh, Frage, ja, warum Franziskaner oder überhaupt Franziskaner? Zu Hause, ich bin in am Main, bin nicht weit, weit weg von Münster-Schwarzach. Die Benediktinerabtei mit dem bekannten, Weltbekannten, kann man wirklich sagen, Anselm Grün. Aber der Benediktiner war für mich nie eine, eine, eine Möglichkeit für ein klösterliches Leben. Oder Weltpriester, Pfarrer, ist mir auch nicht in den Sinn gekommen, wollte ich noch nie werden. Und Benediktiner in dem Sinn auch nicht, das sind ja die klassischen Mönche, Mönchsorten. Und äh, und Franziskaner äh, deswegen, wir sind, ist zwar nicht so im Bewusstsein, da geht ein bisschen mehr so ins Detail hinein, aber wir sind keine Mönche, sondern wir, sind, äh, äh, wir gehören der franziskanischen Gemeinschaft an oder dem Orden der Franziskaner. Wir sind in dem Sinn keine Mönche, sondern Brüder und Schwestern innerhalb der franziskanischen Familie. Der Mönch, äh, und das hängt mit unserer Ordensregel zusammen, und das war es eigentlich, wo mich angesprochen hat, die Ordensregel des Franziskus.
0: Also du meinst jetzt das Armut und Gehorsam oder in Keuschheit zu leben, oder gab es da andere
1: Regeln? Ja, das hat ja jeder, aber die, die franziskanische ah. Orden, Ordensregel, die ist dann spezialisiert. Was heißt Armut? Armut heißt für, für mich, oder für uns als Orden, nicht nur ich habe das Gelübde der Armut, sondern der Gesamtorden hat das Gelübde der Armut. Das heißt, Armut, kein Besitz an Grund und Boden, kein Besitz an festen Häusern. Deswegen gehört zum Beispiel das Kloster in Füssen, gehört ja nicht uns, ist Eigentum der Diözese Augsburg, Aha. Ingolstadt, wo ich war, Eigentum des Bayerischen Staates. Ebenso Neukirchen beim Heiligen Blut, wo ich war, Eigentum des bayerischen Staates. Der Vorteil heutzutage war, zum Beispiel in Neukirchen, konnte man nach der Grenzöffnung des Klosters sanieren, aber die Hauptlast hat das Kultusministerium in München tragen müssen, der bayerische Staat. Also Armut auch der Gesamtordnung. Das haben die Benediktiner nicht, denen gehören die Abtei. Das ist ein Grund. Der andere Grund war, die Stabilitas. Ortsgebundenheit. Das hat der Mönch, der Benediktiner. Wenn ich nach Münster-Schwarzach zum Beispiel gegangen wäre, wäre ich mein Lebenslang in der Abtei Münster-Schwarzach geblieben. Oder wenn ich in die Mission gegangen wäre, dann wäre ich halt in der Abtei in Nigeria oder wo die sind. Aber als Franziskaner, ich bin in keine, kein Kloster eingetreten, in keine Abtei eingetreten, sondern in die Brüdergemeinschaft der Franziskaner und stehe innerhalb der Brüdergemeinschaft der Franziskaner für seelsorgliche Aufgaben zur Verfügung. Das hat mir zugesagt. Wir haben dann auch äh, das in, in unseren Ämtern, im Unterschied zu den Mönchen Benediktiner, der Abt ist lebenslangs Abt, aber bei uns, jeder, der Provinzial, also der Leiter der gesamten äh, Provinz der Franziskaner oder auch der Guardian, der Klosterleiter, der hat eine befristete Amtszeit. Der muss nach neun Jahren das Amt niederlegen, ist in unserer Ordens-, steht in unserer Ordensregel. Das sogenannte Rotationsprinzip.
0: Warum? Warum ist es das so? Dass sich nicht irgendetwas einfährt?
1: Ja, unter anderem aber auch äh, die Spiritualität, äh, Jesus war auch äh, dauernd unterwegs und Fr Franziskus war, äh, war ja auch, äh, ja, er war dauernd unterwegs und äh, dadurch, ja, in dem Sinn, wie du gesagt hast, dass das nichts einfährt oder dass man da nicht äh, an Ämter, an Macht gebunden ist oder vielleicht auch äh, Macht in der, in der Hand hat. Sondern dass man frei ist, ein Amt ausübt, als Dienst. Ist, äh, den Dienst ausübt und dann gebe ich das Amt wieder ab und dann äh, kann, ich, kann ich wieder als, ein, als äh, einfacher Pater, sage ich mal, äh, weiterleben. Die Frage
0: noch einmal. Hast du deine Familie trotzdem besuchen können? Ähm, bist du trotzdem ähm, in Urlaub gefahren oder kannst du in Urlaub fahren? Wie ist es bei dem Franziskanengericht? Ja,
1: Urlaub habe ich bis jetzt immer zumeist, bevor ich Israel, das heilige Land, entdeckt habe, in Italien gemacht. Assisi zumeist oder in Rom oder wo ein Kloster war, äh, bin ich hingefahren, Florenz zum Beispiel habe dort im Kloster gelebt, habe vormittag einen Sprachkurs Italienisch gemacht, weil mir die Sprache gefällt. Und dann äh, habe ich Nachmittag, bin ich halt da, mir die Stadt angeschaut.
0: Also du sprichst Italienisch.
1: Ja, also das ist auch so, ich weiß auch nicht, Schön. wo das so herkam, vielleicht auch, ist ja auch unsere Ordenssprache. Mhm. Und äh, wenn wir internationale Tagungen haben oder Jubiläen, äh, wird Italienisch gesprochen. Oder wenn ich nach Israel fahre, im Heiligen Land, die ganzen Konventen in den, in den Pilgerstätten in, in Israel, die werden von Franziskanern zumeist geleitet, da wird die, die ist die Sprache Italienisch in den Klöstern.
0: Dann sprichst du fließend Italienisch ja, fli und, und, und äh, verstehst auch alles. Ja,
1: verstehen tue ich schon, aber fließend würde ich äh, nicht sagen. Aber ich komme gut durch, sagen wir mal so.
0: Ach, fantastisch. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ja ja.
1: ja, ja. Das ist noch so ein Hobby, ich wundere mich auch. Solange mir Italienisch noch gefällt, denke ich, naja, da ist noch was offen in der Richtung. Zum Beispiel Assisi oder Franziskanisches Heiligtum oder Heiliges Land.
0: Also, ich kenne dich als einen sehr, sehr geselligen Menschen und vor allem auch dein Wissen. Du, du weißt so viel und du machst ja auch immer wieder Vorträge. Unter anderem hast du ja mit Christian Schulte die Kurseelsorgegespräche gegründet. Äh, die gibt's ja jetzt schon einige Zeit.
1: Ja, ja, ja. Also, die hat mein Vorgänger schon gegründet, der Pater Pius ah, okay. Altenmeier. Der hat hier angefangen. Also, ich bin da, nach dem Pius Waldmeier bin ich praktisch der dritte äh, Pater, der diesen Dienst hier macht.
0: Ist es ein Dienst oder ist es auch eine Passion von dir, ja, weil du
1: ja ja, 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 also wie gesagt, äh, das ist ja auch, das, das gehört zu meinem Leben dazu, äh, dass also diese, wir sagen ja auch, äh, also jetzt vom Geistigen her, aber das, das zählt, ist ja auch heutzutage in den Berufen so, die ständige Fortbildung wenn sie da sich nicht ständig fortbilden, dann werden sie abgehängt. Und so die ständige Fortbildung, die ist halt geistlich dann auch so äh, bei mir konnotiert. Und, und innerhalb des geistlichen Lebens spielte das Studium für mich als Priester und Seelsorger eine zentrale Rolle. Alles, was mit Therapie, Psychologie zusammenhängt, Gesprächsseelsorge, das, da muss die wissenschaftliche Basis da sein. Wie der Thomas von Aquin sagt, die göttliche Gnade setzt immer erst die menschliche Natur voraus. Also muss die menschliche Natur kennen, und, die Mensch und auf die menschliche Natur kann die göttliche Gnade aufbauen.
0: Gibt es auch, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das ähm, eine komische Frage, aber... Menschelt es bei euch hier im Kloster auch manchmal, dass man dann sagt, ah, mit dem Bruder oder mit dem Pater komme ich jetzt nicht so zurecht, aber man muss ja irgendwie zusammenleben. Wie geht man damit um?
1: Ja, das ist auch eine, eine Lebensfrage, denke ich. Also ich vergleiche das oftmals, es ist wie in Familien oder mehrere Geschwister. Die müssen ja auch schauen, wie sie zurechtkommen. Geschwisterrivalität ist auch ein großes Thema. Und äh, bei der Familie, es heißt ja, wie Blut ist dicker als Wasser. Und wir haben uns ja in, in der Klostergemeinschaft nicht gesucht. Oder wir haben gesagt, oder äh, man kann zwar heutzutage seine Wünsche äußern. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, meine Zeit ist zum Beispiel in Füssen, äh, Erfüllt so, ich bin jetzt 15 Jahre da und könnte vielleicht noch was Neues machen. Ich gehe zum Beispiel nach äh, Wallfahrtsseelsorge, 14 Heiligen zum Beispiel. Und da äh, kann ich schon äh, meine Wünsche äußern. Und da schaue ich schon drauf, wer sind 14 Heiligen dort. Komme ich mit denen zurecht oder, oder nicht oder mit einigen. Oder Ingolstadt bin ich hingekommen, weil ich die zwei, den Pater Josef, Pater Nathaniel, sehr gut gekannt habe. Die anderen habe ich zwar nicht gekannt, auch Laien, aber... Wenn, wenn man mal ein paar sehr gut kennt, ist es schon mal was wert. Aber men, wo Menschen sind, der Menschelt es. Das ist. Das, das, äh, also das ist auch im Kloster so. Ja, die Frage ist halt, wie, wie gehe ich um mit Konflikten? Konflikte kommen immer in der Familie, ebenso wie in der Klostergemeinschaft. Fällt mir ein Wort vom Adenauer ein. Der Baron Gutenberg, war damals ja. bekannt. Adenauer zum Adenauer gesagt hat: Ja, wie kommen Sie mit diesen Leuten da in Ihrer Partei aus? Die kritisieren Sie doch so und die, die schätzen Sie gar nicht so. Und was würdigen Sie, was Sie alles Große getan haben? Und dann hat der Adenauer gesagt: Ach, Herr Gutenberg, in seinem Dialekt, Herr Guttenberg, nehmen Sie doch die Menschen, wie sie sind. Andere gibt es nicht. Und nach diesem Prinzip lebst du dann auch teilweise, oder? Ja ja. ja, 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 es geht nur um die Annahme ja. eines anderen. Ja, und wir haben, und ja, das ist in unserer franziskanischen Gemeinschaft, in Ordensregel, ist das äh, Brüderprinzip also sehr äh, ausgeprägt, ich würde sagen fast idealisiert. Da heißt bei Franziskus hat er geschrieben, der Guardian ist verantwortlich für die Seele des Mitbruders in dem Sinn. Mhm. Und aber das andere das ist eigentlich wie die normale nächsten auch was was du nicht willst, dass man dir tut, das fühlt auch keinen anderen zu
0: hast du jemals daran gezweifelt oder kamst du irgendwann äh, zu dem Zweifel, dass du sagst, ach, ich glaube es ist keine gute Idee gewesen oder ich möchte wieder ins weltliche Leben zurück. Gab es da vielleicht Tage, Wochen, Monate, Zeiten, wo du vielleicht daran gedacht hast?
1: Also da kann ich wirklich sagen, und da bin ich recht dankbar, ich habe noch nie gezweifelt, dass es ein Fehler war, dass ich bei der Post gekündigt habe und in den Franziskanerorden eingetreten bin. Da habe ich noch nie daran gezweifelt. Das ist natürlich im Lauf der Jahre, ich, ich bin ja jetzt, ja, also die, ja wenn ich 73 denke, 74 bis jetzt, das sind 494, 24, das sind einfach 50 Jahre bald. Aber ich habe da auch Gott sei Dank keine existenzielle Krise gehabt, wo es auf Spitze und Knopf ging, bleibe ich oder bleibe ich nicht. Im also da bin ich recht froh. Und ich habe viele Mitbrüder erlebt, die gegangen sind. Oftmals unter Tränen waren Drama und so weiter, manchmal, aber äh, sind halt gegangen. Und, aber so, und ja, es ist ja auch so kein Geheimnis. Mein Vorgänger, der Pater Nathanael, der war ja sehr beliebt, auch ein ganz lieber Mitbruder, Ich habe ihn hochgeschätzt, wir haben in Ingolstadt zusammen jahrelang in der Gemeinschaft gelebt. Ja, und, und äh, der ist ja hier dann ausgedehnt und hat geheiratet. Ja, ja, ne, also in, in so Situationen, dass ich zum Beispiel jemanden kennengelernt hätte und mich, wie man so sagt, verliebt hätte oder wirklich gedacht hätte, das ist jetzt die Frau meines Lebens, in so Situationen bin ich. Gott sei Dank, noch nicht gekommen. Aber
0: du hast Verständnis <lacht> dafür gehabt, das ist oder? <lacht> das ist selbstverständlich. Das ist menschlich, das ist gut. Ja, ja. Uh, Michael, verstehst du es, wenn jemand sagt, uh, ich möchte mit der Kirche nichts zu tun haben? Ja. Also jetzt nicht mit dem Orden, sondern tatsächlich mit der Kirche, uh, weil sie dem nicht mehr entspricht oder gar nicht entspricht, uh, was heutzutage ist.
1: Ja, also ich meine, äh, verstehen äh, tue ich das schon, inwieweit äh, die Meinung, ich die Meinung richtig finde, ist wäre eine andere Frage. Oder inwieweit ich das als meine Aufgabe als Seelsorger sehe, äh, da äh, ja, seelsorglich etwas zu tun oder äh, mitzureden oder, oder also wenn, wenn, wenn jemand in Gesprächen, Diskussionen da, äh, Versuche ich das schon zu verstehen.
0: Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass du Präses im Kolpingverein Füssen bist ja. und dass sie so glücklich sind mit dir, weil du ja auch dort immer regelmäßig deine Vorträge hältst und jeder dazu herzlich eingeladen ist, ja. oder?
1: Ja, ja. Ja, für mich selber ist Kolping erstens von der Gemeinschaft her schön, wir können da viel lachen, also schöne Gemeinschaft, die wir da haben. Und dann auch, da bin ich schon gefordert, und das mache ich ja gern, dass ich Themen suche, die auch mich interessieren und die tue ich dann da darlegen. Oder ich predige auch nur oder mache einen Vortrag, nur Themen, die mich auch selber interessieren.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Ist das hier jetzt auch dein Altersruhesitz oder kann das passieren, dass du jetzt wirklich tatsächlich äh, in ein ähm, anderes Kloster gehen wirst?
1: Also, da, da wenn ich den alten Pater Ascanius zitieren darf, der 100 Jahre alt geworden ist, und ne, also wenn man ihn gefragt hat, äh, ist das jetzt so dein Altersruhesitz oder wie wird das aussehen, hat er gemeint, ja, man soll dem lieben Gott keine Grenzen setzen. <lacht>
0: Gut geantwortet. Ich danke dir vielmals, dass ich bei dir sein durfte und für das außerordentlich schöne Gespräch und einen Einblick in dein Leben. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich äh, ich bedanke mich bei dir, ja, und auch für das Interview hat mir wahrscheinlich auch gut getan.
0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.